0: Das schwierige ist natürlich diese sofortige Instrumentalisierung. Mhm. Greta würde FDP wählen? Vermutlich würde sie das nicht tun.
1: Das ist nicht nur Cherry Picking, sondern das ist da, da, da legst du dich in den ganzen Obstsalat rein. <lacht> gut möglich, dass es Menschen gibt, die von Kernkraft mehr verstehen als wir zwei. Unwahrscheinlich, aber unwahrscheinlich, man sollte es nicht, ja, man sollte vorsichtig sein, aber.
0: Hast du niedervereinigt gesagt?
1: Ich weiß, du magst keine Wortspiele. Es, ist raus. <lacht> nee, es, es ist, ist raus. Es ist Sarah, nicht so, als würde
0: ich sie nicht mögen. Ich habe körperliche <lacht> Schmerzen dabei. Aber ansonsten Und ist das völlig in Ordnung. Auch das
1: war mein Ziel. Also <lacht> äh, laut werdet ihr nicht, oder? Dass ihr so ja, das kommt ganz darauf an, was Frau Sarah, Frau Rosetti <lacht> mich fragt.
0: Keine Garantie.
1: Ich finde, dass wir zumindest auf alle Fälle schon mal die letzte Woche großräumig umfahren haben. <lacht> <lacht> Extra 3. Rosettis Woche.
0: Unless women are safe, no one is safe. Therefore we stand with the brave women of Iran. For their rights, for their peace, for their freedom. Das war Annalena Baerbock mit schönen Worten zu den Protesten der Frauen im Iran. Ein paar Worte hat sie leider vergessen, zum Beispiel Atomabkommen, Handelsbeziehungen und hey, ein paar Sanktionen müssen reichen. Bosettis Woche ist das hier, mein Name ist Sarah Bosetti und ich entschuldige mich nicht für den schlechte Launeeinstieg in diese Folge, denn ich werde so lange über die Iran-Proteste reden, bis ihr alle Annalena Baerbock schreibt, dass sie mehr für die iranischen Frauen tun muss, damit die Bosetti endlich aufhört zu nerven. Zu eurem Glück bin ich nicht alleine hier, denn ich habe heute äh, ein eine wundervolle männliche Gästin, das sage ich nur, weil Leute sich über dieses Wort immer so wahnsinnig aufregen. Nein, ich habe einen Gast, bei mir ist jemand zu Gast, bei dem ich auch schon ganz oft zu Gast sein durfte. Max Uthoff ist da und nickt.
1: Hallo, hallo Sarah.
0: <lacht> ich fände das ganz schön, wenn du das, wenn du diesen ganzen Podcast nur in Gesten äh, beschreiben würdest.
1: ausschließlich nonverbale äh, Gestik äh, verwenden.
0: Ja. Das ist sehr schön. Ich habe, ich bin ein Freak. Ne? Ich habe irgendwann den Wikipedia-Artikel von der Anstalt gelesen.
1: Das war also, keine gute Idee.
0: Das war, äh, also es ist vorzügliche Lektüre natürlich, einfach weil das <lacht> Thema so toll ist. Ja. Aber es ist, ihr ja, habt absurderweise gibt es, es, gibt eine Episodenliste und darin steht, wer wie oft schon bei euch zu Gast war. Mhm. Und ich war angeblich siebenmal bei euch zu Gast. Ich weiß nicht, ob das der aktuelle Stand ist, ehrlich gesagt. Ähm, das ist aber nur am zweithäufigsten. Und Till Reiners war schon öfter da. Und ich habe ja die, die Neigung, meine Gäste erstmal zu beleidigen am Anfang. Das ist meine ja. Beleidigung an dich. Du, in deiner Sendung war Till Reiners öfter zu Gast als ich.
1: Ja, das ist ein Treffer. <lacht> das ist ein Treffer. Das trifft mich auch ähm, äh, hart, weil äh, du hast recht. Ich weiß gar nicht, warum du nicht öfter... Wahrscheinlich äh, wolltest du nicht öfter kommen, Sarah.
0: Ja, vielleicht war das der Grund. Mhm. Ich glaube auch. Mhm. Das war der Podcast für heute. Ja. Es freut mich sehr, dass ihr zugehört habt.
1: <lacht> äh, Till, hat, Till, äh, Till war öfter bei, öfter bei uns, glaube ich, weil wir, wenn Klaus äh, keine Sendung gemacht hat. Klaus hat ja immer die Sommersendung weggelassen ja. äh, seit einigen Jahren ja. äh, und da haben wir dann Till irgendwann relativ automatisch einfach immer als Ersatz angedacht.
0: Aber Obwohl das mit siebenmal
1: stimmt das? Ich, ich finde es wunderbar, aber ich hatte dich erst so vier oder fünfmal erst.
0: Ah, du hast, ach, du hast das, die Hälfte auch noch vergessen. Weil es so kurzweilig
1: war. Es ja. war so kurzweilig, <lacht> dass ich dachte, unglaublich, sie war erst zweimal bei uns. Aber mhm. ähm, unser Wikipedia-Eintrag ist auch ein äh, Eintrag, bei dem man dann, wenn man ihn liest, so als äh, jemand, der sich gut auskennt, denkt, na, so hundertprozentig ist das aber auch nicht da würde ich mich auch nicht unbedingt drauf verlassen als einzige Recherche.
0: Ja, aber ich glaube, die siebenmal stimmen tatsächlich mindestens, ja. weil ich, ja, ich war ja vor ungefähr 200 Jahren das erste Mal da. Ah, richtig, ja. Und es hat sich einfach über eine lange Zeitspanne äh, verteilt. Und man
1: sieht es dir nicht an, Sarah. Äh, die Anstaltsbesuche. Die Anstaltsbesuche, <lacht> sieht man dir nicht an. Nur wenn die, die Anstaltsbesuche. Wenn
0: ich jetzt sagen würde, dir schon, dann wäre ja. das eine ganz wundervolle Beleidigung. Das, mal, da, die kannst
1: du gleich noch hinterher schieben.
0: Ja, ich traue mich nicht so richtig. Vielleicht okay. am Ende. Ja, okay. nein. Sie, sie klingt schon sehr böse. Sie klingt Ist, schon sehr böse. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, ähm, ob du in vergangene Folgen dieses Podcasts mal reingehört hast. Wir haben immer das große Ziel, dass der Gast oder die Gästin am Ende weint.
1: Wie, ich habe ich hab nicht alle gehört, aber ein paar habe ich mir angehört. Ja. Ähm, und zwar einfach, weil ich noch nicht so podcast affin bin. Also es ist ah, tatsächlich ja. so, ein, das ist noch so, eine, so ein Feature, bei dem ich noch nicht ganz mit dabei bin. Aber das kommt dann <lacht> schon auch Stück für Stück. Hat es denn geklappt? Wer hat geweint? Welche ich Lusche? Welche Lusche? Hm. Ich meine, welche gefühlvolle, empathische. Mensch hat sich aufgelöst bei dir?
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass die meisten nachher geweint haben. <lacht> sie, haben halt, <lacht> sie haben sich zusammengerissen, solange die Mikrofone offen waren ja, und ja. danach sind sie aufs Klo. Sie müssen immer alle irgendwie mhm. oh, ich, ich gehe mal kurz aufs Klo. So endet es meist. Oh, okay. Ne? Ja. Ich
1: bin sehr gespannt. Ich habe ja mhm. schon vorher geweint. Also ich habe, weil ich wusste, dass das Ziel ist, heute Morgen eigentlich alles rausgelassen, was, was geht.
0: Das ist unfaire Vorbereitung. <lacht>
1: das ist hartes Training.
0: <lacht> ja, okay. Du hast schon mal geübt. Ja, natürlich. Das ist doch ganz schön. Das ist so ganz schön. Okay, wir machen das auch ganz wir machen es einfach so, dass wir direkt mit was traurigem anfangen.
1: Verliererin der Woche. Wir haben heute für die Freien Demokraten einen traurigen Abend. Wir haben einen politischen Rückschlag erlitten. Es hilft ja nichts. Ne? Was bringt es, sich in Trauer und Frustration zu ergeben? Das bringt ja nichts. Ja, es geht ja weiter. Und man muss ja auch leider sagen, es geht auch ohne uns weiter. Meine Partei hat nach wie vor große Probleme mit dieser Koalition. Aber es kann nicht sein, dass hier sich zwei Koalitionspartner oder ein Koalitionspartner sich auf, ständig auf Kosten des anderen Koalitionspartners profiliert. Aber nichtsdestotrotz stellen wir uns der Verantwortung, denn weglaufen kann ja keine Option sein. Das wird beispielsweise aus meiner Sicht so nicht mehr funktionieren.
0: Ehrlich gesagt hasse ich Wahlbesprechungen. Aber <lacht> lass uns kurz, wenigstens kurz über diese Niedersachsenwahl reden. Wer, ja. wer hat für dich die Woche verloren? War es die CDU, war es die FDP oder war es die Demokratie? Um dem Ganzen ein bisschen dramatisch zu verleihen.
1: Das ist noch eine schöne, schöne Reihenfolge. In der Reihenfolge, alles zusammen, ähm, die Wahlbeteiligung war ja nicht so wahnsinnig hoch, 60 Prozent. Insofern ist die Demokratie natürlich beschädigt, schon durch die Verdopplung der AfD. Mhm. Ähm, die FDP ist... Äh, ja, natürlich die Verliererin der Wahlen neben Herrn Altusmann. Und wenn es wenn es Momente der Freude gibt in meinem Leben, dann sind es, glaube ich, diese. <lacht>
0: Das heißt, du bist einfach der Gewinner der ich bin, ich bin eigentlich der Gewinner. Der, der okay, Aber du müsstest dann ähm, ungefähr 18 Leute ausblenden, damit du dich wirklich freuen kannst. Ja, das die stimmt. vorher, glaube ich, wirklich neun waren. Ne? Die haben sich einfach verdoppelt. Die, ähm
1: die muss ich ausblenden. Ähm, man frag, ich habe mich so gefragt, woher die kommen, weil man denkt, die, wenn die CDU so viel verliert, sind das alles abtrünnige CDUler, die, die einfach nicht stramm rechts genug sind. Aber tatsächlich war es ein Drittel FDP, ein Drittel CDU und ein Drittel Nichtwähler. Mhm. So grob über den Daumen gepeilt. Das heißt, die schaffen es tatsächlich mit dieser Angst, mit dieser Angst mache auch die wieder in die Wahlurne zu ziehen, die vorher gesagt haben: Nö, da nicht. Das ist wahrscheinlich das Schockierende daran. Denn wenn das großflächig gelingt, Nichtwähler zu zu, zu motivieren, dann haben wir ein Problem, glaube ich, noch größeres.
0: Das ist, ähm, glaube ich, der traurigste Satz, den ich äh, in Bezug auf Politik je gehört habe. Wenn es großflächig gelingt, Nichtwähler zu motivieren, haben wir ein Problem.
1: Ich meine von dieser. Du,
0: ja genau, aber du hast das gerade so gesagt. Ich habe das gesagt.
1: Vielleicht wird die Demokratie durch ihre Wähler beschädigt und deswegen äh, sollte man sie außen vor lassen.
0: Wenn zu viele Leute wählen gehen, Leute, haben ja, wir echt ein Problem. Haben wir, dann
1: haben ein echtes Problem, dann wäre ich das Problem, ja.
0: Ist das schön, ja.
1: Ja, aber die, 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 das, das Schöne bei der FDP ist ja, dass danach schon wieder diese heillose, ähm, diese, diese Orientierungslosigkeit in der Analyse, also dass du auf der einen Seite sofort, natür sofort natürlich sagst, das war ein reines Landesergebnis. Das mhm. hat überhaupt keine Auswirkung und in einem Satz später sagst du, wir müssen unser Profil in der Ampel schärfen.
0: Ja. Und man ja. denkt sich,
1: okay, was jetzt?
0: Ich finde, die einzigen, die das noch ein bisschen besser als die FDP gemacht haben, das ist tatsächlich die CDU. Also Friedrich Merz war ja irgendwie auch ganz vorne dabei, er hat ja vorher auch gesagt, er hat irgendwie letzte Woche geschrieben, die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen am Sonntag ist auch eine Volksabstimmung über einen Weiterbetrieb des Kernkrafts in Lingen einer von drei Bausteinen, damit zehn Millionen Haushalte weiter sicher mit Strom versorgt werden können. Das heißt, er hat vorher quasi dem Ganzen eine bundespolitische Bedeutung zugesprochen ähm, und nachher hat er seinen Bundesgeschäftsführer einfach entlassen. Das ist seine Konsequenz. Ja, das ist wahnsinnig lustig, also nicht für diesen armen Mann, ne? nicht, nein, aber ansonsten ist es...
1: Ansonsten ist es schön, wenn die Niedersachsen, die Niedersachsen nicht gesagt haben, bevor wir CDU wählen, sitzen wir lieber im Dunkeln. Ja. Das, das finde ich auch konsequent.
0: Ja, ich finde es auch ganz schön. Was mich so ein bisschen wundert ist, dass in der Politik so wahnsinnig wenig gelernt wird. Also die, diese Sache mit dem Sozialtourismus, das war jetzt nicht mehr diese Woche, das ist glaube ich schon zwei Wochen her, mhm. ne? Friedrich Merz, der äh, diese, sagen wir mal, eher haltlose These geäußert hat, äh, es gäbe ein Problem mit Sozialtourismus von mhm. ukrainischen Geflüchteten. Äh, das war ja auch so ein ganz klarer Versuch, sich irgendwie rechts anzubiedern. Also warum sagt man sowas sonst ohne irgendeinen Anlass, das zu glauben, bis auf dubiose Quellen, die eigentlich keine sind. Und das hat ja noch nie funktioniert. Das hat ja noch nie funktioniert, dass da wirklich die Leute, von der, die sonst AfD wählen würden, sagen würden, ach, wenn er jetzt auch mal sowas raushaut, na, dann wählen wir doch die CDU.
1: Vielleicht kam es zu spät.
0: Du meinst, es hätte sonst funktioniert? Ich bin mir
1: nicht ganz sicher, aber wenn du wenn du mal Revue passieren lässt, jetzt über Don von Donald Trump über die ganzen Rechtspopulisten weltweit hin zur AfD, die Methode, erstmal was rauszuhauen, was mhm. möglichst die extremen Teile anspricht, um dann leise zurückzurudern und das ein bisschen zu entschärfen, war nicht so gemeint und dergleichen. Äh, ich würde es nicht als völlig erfolglos bezeichnen.
0: Nee, 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 diese Taktik ist sehr, sehr erfolgreich. Deswegen wird die ja immer wieder angewandt. Die wird nur, ähm, die wird eben genau von den Extremen angewandt. Und die Leute wählen die dann genau dafür. Mhm. Und die Leute lassen sich das dann nicht durch all so einen Spruch von, von einem CDUler einfangen. Also die Lustige. wählen das Original. Das ist das, ja ist das
1: Lustige daran, dass selbst wenn Friedrich Merz versucht, extrem zu sein, nimmt ihm das keiner ab. <lacht> Friedrich Merz ist nicht extra, er ist nur extrem äh, in, seinem, in seinem Wirtschaftsverständnis. Das haben alle begriffen. Aber das einzig Progressive, was von der CDU in den letzten Monaten kam, ist ja die Frauenquote. Das ist ja immer schon mal etwas. Aber ansonsten, wer nimmt Friedrich Merz den, äh, den äh, strammen rechten Politiker
0: Ja, aber auch den, wir haben ähm, als äh, Marin Kreumann hier, die, die war, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen da. Ähm, vor drei Wochen, glaube ich, äh, haben, haben wir nämlich genau über Friedrich Merz und die Frauenquote gesprochen. Mhm. Ich nehme ihm das auch nicht ab. Nein. Also das ist ja auch reines Taktieren, ne? so im selben Atemzug dann noch gegen das Gendern zu wettern, weil er genau weiß, wie da die Stimmung im, im, im Land ist äh, bei dem Thema. Und bei der Frauenquote ist die Ablehnung ja tatsächlich gar nicht so groß. Ne? Das mhm. heißt, er hat sich das feministische Thema rausgesucht, das ähm, weniger polarisiert äh, und hat sich das irgendwie, schreibt sich das auf die Fahnen, sodass auch Menschen wie du und Menschen wie ich, äh, nicht so richtig was dagegen sagen können. Mhm. Ähm, und, aber ich glaube,
1: und ich glaube, das ist das, was die Leute durchschauen. Also wenn es zu offensichtlich wird, das Taktieren, dann kommst du damit nicht durch.
0: Das finde ich ganz schön, wenn man bei Friedrich Merz einfach die mangelnde Inszenierung und das mangelnde schauspielerische Talent mhm. be beklagt.
1: Ja, finde ich auch grundsätzlich. Also es ist ja auch ein, ein Skills, die man haben sollte. Wobei ich schon sagen muss, dass Friedrich Merz sozusagen in der Oppositionsrolle tatsächlich doch... Also dass Olaf Scholz es geschafft hat, Friedrich Merz sowas wie Profil zu verleihen. Etwas, ja. wo, 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 woran Merz ja seit Jahrzehnten völlig erfolglos arbeitet. Das ist ja. schon ähm, Arbeitet er daran?
0: Versucht er das? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube, nein, ich glaube <lacht> er arbeitet nicht daran. Ich glaube, er, er, er glaubt, es tun zu müssen, weil er jetzt Oppositionsführer ist und sein großer Traum ja vielleicht doch noch mal ganz oben zu landen. Ähm, ja, nur versucht, indem er jetzt den, den scharfen Widerpart zu spielen. Und das ja. ist fast schon ein bisschen, fast schon ein bisschen tragisch für ihn, dass er das jetzt in der Situation nicht wirklich ausleben kann, wo man ja häufig zustimmen muss bei dem, was die Regierung macht, auch als Opposition, was vor ja. nicht es geht in wichtigen Fragen.
0: Ja. Wäre, äh, wird das denn eigentlich passieren? Wie, wie, ist deine, wie sind deine Vor Vorhersagen zu äh, Friedrich Merz? Wird Friedrich Merz mal Bundeskanzler von Deutschland sein? Nein,
1: ich glaube das nicht. Ähm, ich habe, das ist der äh, schlimmste
0: Satz, den ich heute von dir ja. gehört habe.
1: Das ist der positivste Satz. Ich hoffe das schon nicht für, meine, für, meine, für mein Stirnrunzeln, weil ich dann äh, den, 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 den Kanzler noch öfter imitieren müsste. Das gibt immer relativ schnell Kopfschmerzen, dass die, die Stirn so entfalten zu werfen. Ich habe bei Friedrich Merz das ähm, er wird ein unvollendeter äh, bleiben für, für seine Vorstellung. Mhm. Ich persönlich tippe ja darauf, dass äh, Söder nochmal versuchen wird. Mhm. Weil das Ego dieses Mannes, du, bist, du hast gar nicht mit dem Söder-Zitat angefangen heute. Nee, das, das stimmt. Das ist, äh, obwohl der Mann ja in den letzten zehn Tagen wieder Sachen rausgehauen hat, ich habe fast schon darauf geraten, welches du ähm, nehmen würdest, weil die, weil die so traumhaft schon wieder alles ja, sind. Ja, das
0: stimmt. Aber ich wollte ein bisschen, ich, ich will mit diesem Iran-Thema einfach wirklich nerven. Ja,
1: das <lacht> ist auch das gut ist so. Das auch deutlich Und, wichtiger als äh, meines, meines
0: Wissens hat Söder dazu noch nicht, Also das, da bin ich aber jetzt nicht informiert. Also vielleicht hat Söder auch ganz wundervolle, pathetische, mit Klaviermusik unterlegte Dinge dazu gesagt, aber die habe ich nicht gefunden.
1: Und sich, äh, ja, das könnte sein. Ja. Ähm, ich erwarte, dass er sich wie immer... Ich auch aus Solidarität die Haare abschneiden lässt. Und ähm, ich glaube aber, dass Söder wieder, wieder antreten wird, einfach weil das Ego dieses Mannes einfach zu groß ist. Ja. Das, ist, das arbeitet ja permanent und ständig. Also der ist ja dauernd unter Strom und äh, er versucht sich ja jetzt schon wieder so, so weit rechts zu, äh, zu positionieren. Das dass, und dann diese Umfrage, diese herrliche Umfrage, dass er angeblich der beliebteste Politiker ist von einem Meinungsumfrageinstitut INSA, Saar, die deren Geschäftsführer deutliche AfD in Nähe gezeigt hat in den letzten Jahren. Ja. Der das gerne so hätte, dass Markus Söder der beliebteste Politiker ist. Mhm. Und so wird das dann weitergehen. Ich glaube, weil wer sollte da sonst in den nächsten zwei Jahren noch ein Profil, ein Profil zeigen?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher. Ich denke gerade, ich bin auch ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade zum ersten Mal. In meinem Leben über Markus Söders Stirn nachdenke, <lacht> weil ich einfach aus Sorge um deine. Achso, ja. weil, <lacht> ja, weil du gesagt hast, also du hast gesagt, Friedrich Merz ja. ist äh, schwierig, weil Kopfschmerzen. Ich muss das immer so eher,
1: ich muss, also, das können die, die Zuhörer ja nicht sehen. Ich muss immer nee, so nee. sagen, die Augenbrauen extrem nach oben ziehen.
0: Plötzlich sitzt Friedrich Merz vor mir. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, das ist ein bisschen ein erschreckender Moment. Ja. Ich hätte aber gedacht, dass dieser verkniffene Scholzblick, den ich äh, dich ja durchaus auch schon in der Anstrengung habe, machen sehen, dass der vielleicht noch ein bisschen schlimmer ist.
1: Der ist Nee, der ist nicht schlimmer. Der ist äh, nicht, nicht so anstrengend wie, wie der März. Der ist nur deswegen anstrengend, weil ich mir vorher mal die Haare abrasieren muss eigentlich, im Grunde genommen. Weil oh. wir in der Sendung tatsächlich extrem wenig Zeit haben. Es ist ja live on tape. Wir machen es wahrscheinlich dann bald wieder live live. Das heißt, du hast das Solo eines Gastes Zeit, um dich irgendwie umzuziehen äh, in, in, eine, in eine Parodie. Und ähm, da ist dann nicht mit Glatze aufkleben oder so. Ich glaube, das würde relativ schlecht aussehen. Und deswegen bete ich immer, dass wir nicht auf die Idee kommen, nochmal wieder eine scholz parodie einzubauen, <lacht> weil es, es mühsam ist in meinem Alter dann äh, noch wenigstens ein bisschen Wärme für den Winter zu produzieren da oben.
0: Ich sehe, da, seh das, ähm, ich sehe das so vor mir, wie ihr schreibt, wie ihr die Sendung schreibt, die immer sagt, so, nee, nee, Scholz, nein, nein, nee, nee, nein. das keine, der ist, scholz, hat keine wer Relevanz. Will seh, wer grad. will den sehen? Wer, genau. Das ist uninteressant. Wer, da, das, ja, <lacht> der ja. hat doch auch kein wichtiges politisches Amt dem, Warum ja, sollten wir er den? Er sagt doch auch
1: nichts. Freunde, er sagt nichts, er tut nichts, er entscheidet nichts. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, es zu parodieren. Aber ich kämpfe ist, da hart. Äh,
0: cool. Kurzer, kurzer Exkurs zur, zur Anstalt, weil du das gerade erzählt hast. Bald ist es wieder live?
1: Ähm, wir wissen es noch nicht genau. Es könnte sogar sein, dass wir die nächste live machen, aber wir machen, geplant sind erstmal die November- und dezember Sendung live on tape.
0: Ah, okay. Ich bin ja großer Fan von live on tape, wenn ich dabei bin, ne? weil ja. es irgendwie live ist. Äh Sagen wir mal, es ist äh, spannend, mhm. <lacht> aber es ist eben auch, wenn dir dann einfach mitten im Satz die Hose runterrutscht, dann ist sie halt unten ne? und dann, dann sehen es ein paar Millionen dann Leute. Dann ist es raus, ja. Dann ja. ist es raus.
1: Das ist, ähm, es gibt deutlich mehr Spannung, ähm, aber ähm, es ist natürlich auch ein bisschen intensiver dann.
0: Ja. Ich bin aber abgehärtet durch die erste Sendung, in der ich bei euch zu Gast war. War, die, so, war, die,
1: so, war die traumatisch? oder? Die war
0: relativ traumatisch, oh ja, wow. die war krass. Die okay. war ähm, vor ungefähr 200 Jahren ja. und es ging um Trump und ihr hattet so einen ähm, animierten oh. Trump, den du irgendwie aus dem Hintergrund gespielt hast und es ja. war technisch irgendwie alles ganz furchtbar kompliziert, weil es dann so war, dass diese Comicfigur, die in den Raum projiziert wurde, die hat sich, die hat den Mund bewegt, wenn du den Mund bewegt hast. Genau. Und es war so ein bisschen so, also es, ich, ich glaube, dass die Leute, die es geguckt haben, sich der Genialität, der Technik gar nicht so bewusst waren. Aber das hat das alles kompliziert gemacht. Und dann gab es irgendwie auch noch eine Verzögerung und wir mussten aber diese Szene spielen und so. Und dann habt ihr sehr viel an dieser Szene rumgedockt dort. Aha. Und dann kam immer so, man ist ja drei Tage ne, da immer und zwei Tage Proben und am dritten Tag ist dann, ist dann die Sendung. Und ähm, da kam immer, so um vier Uhr morgens kam noch so eine neue Version. Und dann kam immer auch um vier Uhr morgens bevor, <lacht> bevor dann die Sendung war. Und ich war super nervös. Und man will aber immer so professionell wirken und die sagen, ja, ja, nee, klar, kein, kein Problem. Und dann habt ihr so ähm, kurz vorher, ich glaube wirklich zehn äh, Minuten bevor es losging. Da waren, äh, es waren drei Gäste und ich weiß nicht, wer der dritte noch war, aber der zweite war Sebastian Puffpuff. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es ah, ist glaube ich doch besser, Sebastian, wenn du das sagst und du das, Sarah. Und ich habe gesagt, nee, klar, kein Problem. Und ich dachte, ich sterbe von Nervosität. Es hat aber, das ist ja das Faszinierende an diesen Live-Shows, am Ende alles geklappt. Alles schön. Mit alles meine ich genug hat es geklappt. Hat, es ist
1: schön, dass es so gut geklappt hat, dass du wiedergekommen bist, äh, noch ja. sechsmal. Aber die, die, ähm Du weißt, dass es immer so ist. Ne? Also es ist häufig so, dass, dass nachts dann noch die, die, ja, die ja. Fassung kommt und dann kurz vorher noch Zahlen geändert werden und sagen, du pass auf, 3,8 stimmt nicht, ich sage 3,6, ja. das ist immer auf der sicheren Seite und sowas. Das passiert wirklich bis kurz vor der Sendung und das macht es schon extrem stressig. Ja. Ich,
0: we ich weiß, das passiert meist, aber es ist erstens seitdem nicht mehr in diesem Ausmaß passiert. Das heißt, mhm. seitdem denke ich immer so, ah nee, okay, so schlimm ist es gar nicht. <lacht> und ich bin natürlich jetzt über die... 200 Jahre auch ein bisschen entspannter geworden, ja, so weil ich äh, irgendwann auch denke, ach, wenn die Hose unten ist, ist sie halt unten, was soll's. Ja. So, ne? Aber am ähm, vor, ich weiß nicht, wie lange es hier wirklich her ist, ist es wahrscheinlich acht Jahre ich das, oder so her. Da war ich ich actually, kann dir das
1: nachvollziehen. Ich habe äh, tatsächlich, als ich das erste Mal bei Neues aus der Anstalt als Gast war, ja. äh, nur für ein Solo, habe ich ja einen Hänger gehabt. Also ja? den Verit ein veritablen, ein totales Blackout, ein kurzes.
0: Ach wie schön das im Nachhinein, so ja. als Geschichte. Als Erlebnis wahrscheinlich war so mittel.
1: Eher mittelprächtig. Und, die, und vor allem, du reagierst ja, wenn du das noch nicht gewohnt bist, zum ersten Mal, also vor dem Großen, dann ja. der erste Gedanke war, drei Millionen Zuschauer, das ist ja. nicht nützlich. Und der zweite Gedanke war, live. Ja. Und beide helfen dir so gar nicht in dem Moment. Nee, beide helfen überhaupt, überhaupt
0: nicht. gar nicht. Man lernt das äh, mit der Zeit ein bisschen, ne? aber am Anfang ist es, mhm. äh, ist es schwierig. Ähm, das ist, glaube ich, alles nicht traurig genug. Wir müssen noch zu was viel, viel Traurigerem kommen.
1: Neues vom Weltuntergang.
0: Ich persönlich denke, dass es eine schlechte Idee ist, auf Kohle zu setzen, solange die AKWs noch laufen. Aber das ist natürlich eine sehr aufgeheizte Debatte. Aber für das Klima wären die Atomkraftwerke die bessere Wahl, zumindest für diesen Moment? Es kommt darauf an. Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden. Das war Greta Thunberg äh, im Interview äh, bei Sandra Maischberger, beziehungsweise ich glaube, Sandra Maischberger war eher bei ihr. Ne? Aber ähm, sie, äh, äh, sie, haben miteinander gesprochen ähm, und dieser Auszug, der macht gerade so ein bisschen die Runde. Hast mhm. du das gesehen? Hast du das Interview ganz gesehen?
1: Ich habe es äh, ganz gesehen. Ich glaube die letzte Minute nicht oder so. Aber ich hab's, okay. äh, sonst habe ich es gesehen und äh, kam ja erst gestern Nacht. Mhm. Ähm, äh, ich habe mich in dem Moment eigentlich schon gefragt, was wohl in Christian Lindner in dem Moment. Also was, welche Form der Freude mag diesen Mann wohl durchströmt haben?
0: Ja, äh, Christian Lindner hat tatsächlich nämlich auch was dazu geschrieben. Ne? Christian Lindner hat geschrieben: Ich begrüße den Zuspruch der Fridays for Future-Initiatorin Greta Thunberg für die FDP-Position, unsere <lacht> Kernkraftwerke am <lacht> Netz zu lassen. Also das beantwortet <lacht> das es glaube ich ein bisschen. Das ist nicht
1: nur Cherry-Picking, sondern das ist Jetzt da ist da, so da legst du dich in den ganzen Obstsalat rein. Das, hat, das ist so grotesk, äh, grotesk aber naja.
0: er ist nicht der einzige, ne? Also auf der, aus der FDP es hat, ähm, wir wer denn das Daniel Fürst hat, äh, hat getwittert, Greta würde wohl FDP wählen. Ja. Und es ist so, äh, es ist ein bisschen eklig, oder? Ich habe so, ich habe das gelesen und dachte, wo jetzt duschen gehen?
1: Ganz, ganz, ganz übel, ganz furchtbar. Aber ja. offensichtlich erwartbar. Also natürlich.
0: natürlich erwartbar. Also ich finde ja immer, man, wir könnten jetzt natürlich darüber diskutieren, ähm, über, über äh, Kernkraft diskutieren, aber ich glaube, da sind wir wahrscheinlich beide auch gar nicht letztlich die Profis drin. Ne? Also, äh,
1: gut möglich, gut möglich, dass es Menschen gibt, die von Kernkraft mehr verstehen als wir zwei. Unwahrscheinlich, <lacht> unwahrscheinlich aber man sollte es nicht, nicht. Ja, man ja. sollte doch vorsichtig sein. Aber, ja,
0: genau. ja. Ähm, was ich ja immer interessant finde, ist nämlich genau, was mit der Debatte passiert. Mhm. Und ähm, ich finde es ja ehrlich gesagt, also wenn man jetzt, von man muss ja mal ein bisschen gucken, wenn man quasi den Ernst des Themas mal kurz beiseite lässt, mhm. dann ist die Situation schon ein bisschen lustig, weil wir ja ähm, ehrlich gesagt alle so ein bisschen, ich verallgemeine wahnsinnig, aber alle so ein bisschen äh, gefangen sind in, in diesem, ähm, wir nehmen nicht nur Informationen auf, sondern es spielt eine wahnsinnig große Rolle, von wem die Informationen kommen, also wer etwas sagt. Ja. Also wenn Friedrich Merz etwas sagt, dann nehme ich das von vornherein sehr viel weniger ernst, als wenn Greta Thunberg etwas, also sagen wir mal, kommt ein bisschen aufs Thema an, ne? ja, aber äh, wenn jetzt, ja. äh, sagen wir mal, es geht um, um Klimaschutz. Wenn ähm, Friedrich Merz was dazu sagt, dann denke ich ja mit, dass das jemand ist, der vor allem äh, politisch kalkuliert ja. und dem, glaube ich, relativ wenige Dinge politisch wirklich am Herzen liegen. Das ist jetzt eine krasse Unterstellung, aber ich, ich stehe dazu. Ich glaube, dass ihm wirklich, sagen wir mal, gerade der Klimaschutz nicht ernsthaft am Herzen liegt, sondern dass er vor allen Dingen ähm, auf...
1: Keine, keine, allzu, kein, keine allzu kühne These. Ich glaube, das kannst du ruhig in den Raum stellen. Ja. Ja.
0: Und äh, bei Greta Thunberg würde ich jetzt auch mal behaupten, dass es vielleicht anders ist. Das heißt, wenn Greta Thunberg was zu dem Thema sagt, dann nehme ich das ernster, als wenn Friedrich Merz was dazu sagt. Ähm, und das ist ja eigentlich... Es ist menschlich und es ist verständlich, es ist auch nicht komplett falsch, aber es macht Dinge schwierig. Ne? Weil auf
1: der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es auch ein Erfahrungswert. Du, du gehst ja davon aus, dass Greta Thunberg in den letzten Jahren jetzt nicht allzu viel Unsinn verzapft hat, sondern mhm. sich äh, streng an wissenschaftliche äh, ähm, Richtlinien gehalten hat. Auch das Zitat, das sie jetzt gebracht hat, äh, da lehnt sie sich ja eigentlich ja nur an den IPPC-Bericht 2014 an, der genau das gesagt hat, dass sozusagen äh, das nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist und es immer noch ja. weniger schlimm ist als Kohle jetzt in Was großem Umfang. Was übrigens auch nicht
0: neu ist, dass sie das tut. Das hat genau. sie ja immer gesagt. Also ihr Punkt ist natürlich vor allen Dingen, äh, dass, sie, dass sie von der Kohle weg will und zwar sehr viel früher als das, geplant das ist. ist Und die Partei, die sich jetzt so vehement nach wie vor dagegen ähm, sträubt, dass das irgendwie auch nur eine Sekunde früher als 2038 zu machen, die sind ja. jetzt plötzlich diejenigen, die ähm, sagen, ja, das ist... Ähm,
1: das Neue an der Aussage ist eigentlich nur, dass sie dass sie ähm, plötzlich so radikal für die FDP eintritt. Das ist einfach <lacht> überraschend, muss man sagen. Das wäre
0: sagen. wahnsinnig lustig, wenn sie auch in die FDP, wenn sie sich quasi in Deutschland einbürgern lassen würde, einfach um in die FDP eintreten zu können. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Das ist Wahrscheinlich dann, genau das, was passiert.
1: Oh Gott, das ist so, die Vorstellung ist so unglaublich. Ich, kann, ich muss was trinken und ich ich muss sofort eine, davon losmachen.
0: Ich sehe schon eine erste Träne in deinen mm. Augenwinkeln. Tatsächlich, tatsächlich, wir nähern
1: uns verdächtig dem Punkt.
0: Ja, also das, das, wäre, dann, das wäre vielleicht dann ein bisschen schwierig, aber dass sie ähm, grundsätzlich äh, jetzt eine andere Meinung zu. Dazu hat, wie man da am besten vorgehen sollte, in welcher Reihenfolge und so. Das ist ja erstmal überhaupt gar nichts Skandalöses. Mhm. Und das ist, ich finde es irgendwie ganz schön, dass dass da eben gar nicht das herrscht, was ja angeblich immer herrscht. Diese Meinungshomogenität, die ist ja einfach gar nicht
1: da. Es ist natürlich aber der Ausbruch aus einem Narrativ. Du hast natürlich, bei, mit Greta Thunberg assoziierst du natürlich ähm, Weltrettung, mhm. äh, Klimaskepsis also diese, diesen Mut auf die Straße zu gehen, weltweite Bewegung ins Leben zu rufen, einfach durch diesen simplen, ich will das nicht mehr am Freitag, nach Freitag, Stadtschule. Und ähm, was daraus entwickelt ist und diese, die klugen Dinge, die sie danach gesagt hat. Und deswegen kommt eine Proposition, und wenn sie nur so klein ist wie möglich, für Atomkraft etwas, was uns, Einfach als schlichtweg unvernünftig erscheint, ja. die Atomkraft, was sie ist ja. ganz einfach, ähm, ähm, So das fällt so aus dem Rahmen raus. Es, es ist so, ähm, es ist so ein Ausbruch aus Gewiss Gewissheiten, ja. die man so hat.
0: Aber wie gesagt, losgelöst vom Ernst des Themas finde ich es irgendwie ganz schön. Ja. <lacht> ne? Ich finde es irgendwie ganz schön. Ich finde es aber. Nee, sag mal.
1: Entschuldigung, aber das ist in diesen, in, in diesen Zeiten häufig so oder öfter mal so, dass man plötzlich Position hat, ja auch bei den Grünen. Und bei anderen, die, kont die kontra sind zu dem, was man jahrelang eigentlich vertreten hat, weil ja. einfach im Moment diese Zeit so kompliziert und so schwierig ist, dass wir mit alten Gewissheiten nicht unbedingt immer äh, hundertprozentig weiterkommen.
0: Ja, Thema Waffenlieferungen, also ohne das Thema aufmachen zu wollen, aber da gibt es ja auch, äh, da gibt's auch durchaus viele Leute, die sagen, ich habe... Ist immer anders gesehen mhm. und jetzt äh, habe ich meine Meinung geändert. Das ist ja ähm, solche Dinge passieren nach wie vor. Ähm, das Schwierige ist natürlich, also es ist jetzt, ich spreche jetzt offensichtliches aus, ne, aber das Schwierige ist natürlich diese sofortige Instrumentalisierung, mhm. Greta würde FDP wählen, vermutlich würde sie das nicht tun. Ähm, dieses äh, Genau, dieses Cherrypicking, ich nehme auch nur eine Aussage und, und verfälsche sie sofort, indem ich jeden Kontext weg, weglasse. Ja. Und das Problem darin ist, dass du einfach, es kann keine Nuancen mehr geben. Mhm. Also du musst eigentlich, wenn du dich, du musst dich so sehr gegen Dinge stellen, du musst dich so sehr gegen Instrumentalisierung stellen und so sehr gegen destruktive Kräfte in diesem Diskurs stellen, mhm. dass du ja kaum noch Du kannst ja kaum noch, ich nenne es jetzt mal Zugeständnisse machen, ne? also du kannst, das ist aber ein falscher Begriff, also du kannst gar nicht mehr sagen, ich sehe es so, aber ähm, ich teile auch einen Teil deiner Position. Ja. Ne? Das, das, das kann einfach nicht mehr existieren. Und ich glaube, das ist vielleicht das destruktivste und schlimmste, was wir in unserem gesellschaftlichen Diskurs haben im Moment.
1: Das stimmt, aber ich, befür, ich, ich nehme an, das liegt an der, An der der ähm, an der Mortalität der Themen. Wenn du sowas wie Krieg hast und, und, und Klimakatastrophe und langsam mit den Leuten bewusst was das bedeutet, Stück für Stück, und diesen Sommer haben wir das gesehen an vielen Punkten, mhm. dann, ähm, es ist ein bisschen, also jetzt mal um einen Vergleich zu nehmen, der wahrscheinlich mehr als hinkt, aber ähm, ich persönlich halte mich nicht für allzu aggressiv, ähm, aber es gibt eine Situation, in der tatsächlich meine Contenance sehr, sehr schnell flöten geht und das ist Straßenverkehr und ich habe mich gefragt, warum, warum reagiere ich, wenn jemand mich schneidet und ich meine Kinder im Auto habe, so dass ich ihm sofort au also augenblicklich den Tod <lacht> wünsche. Sofort. Okay. Äh, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es, dass, dass es Momente gibt, in denen ich weiß, dass es, dass es gefährlich werden kann für ja. die Gesundheit, in denen das da um Leben und Tod gehen kann. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz schlechte Basis für Differenzierungen, für für für, für, für ähm, wissenschaftliche Auseinandersetzungen und deswegen auch bei der Corona-Zeit diese 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 ähm, Vehemenz auf beiden Seiten. Ähm, das ist vielleicht nur eine These. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist wir so, dass die FDP natürlich dieses Greta Thunberg-Zitat äh, sofort instrumentalisiert, liegt natürlich an der Not auch, die sie hat. Das heißt, was für eine Fürsprecher, Greta Thunberg zu nehmen für diese Position, die so schwach ist, obwohl man ja wie Lindner selbst da gerade rumfeilscht, um noch drei statt zwei AKWs am Laufen zu lassen und mhm. selbst Gesetzesvorlagen nicht unterzeichnet, die die zwei wenigstens weiterlaufen lassen würden. Das ist ja alles so, da kommt dann noch dieses parteitaktische Kalkül äh, mhm. ding wo du denkst, okay, darum geht es eigentlich wahrscheinlich. Es geht ja wieder darum, dass ich gut da Stehe bei der Sache.
0: Ja, leider ja immer. Also, es geht grundsätzlich immer darum, dass du, Max Udorf, gut dastehst bei der Sache. Nein, aber ja, es
1: aber Das tue ich ja immer. Das ist also, ich glaube, <lacht> es geht eher um die anderen Sachen. Also, ich glaube, bei der einen Sache sind wir ziemlich sicher, dass das, dass das immer der Fall ist. <lacht>
0: das stimmt. Natürlich. Ähm, Moment, 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 Moment. Wo fange ich an? Ähm, also, erstmal würde ich der FDP nicht unterstellen, dass sie nichts, dass sie Greta Thunberg nicht instrumentalisieren würde, selbst wenn es fantastisch für sie laufen würde.
1: <lacht> Ach so, ja, gut. Gutes Gegenargument, <lacht> wo, ja.
0: Wobei, ich verstehe, was du meinst. Und ich finde, das ist sogar irgendwie ein gnädiges Urteil von dir über die FDP, wenn sie sagt, nein, sie ist auch in Not. Mhm. Lass, lass sie doch die arme Kleine so. Ne? Das hat irgendwie was, es hat ein bisschen was Entmündigendes, aber es hat auch zugleich irgendwie was Kuscheliges. Wenn
1: von. es entmündigend klang, dann war es genauso gemeint, da bin ich sehr froh. <lacht> äh, ja, du darfst nicht vergessen, ich habe ein gewisses Alter und ähm, es ist schon erstaunlich, wie lange man sich mit dieser Partei in diesem Land noch äh, schon rumstreitet, äh, die ja immer wieder das Zünglein der Waage überlegt. Diese, diese im radikale Splitterpartei, wie wir jetzt da in, in, auf Landtagsebene feststellen, stellt den Finanzminister dieses Landes. Ja. Und das ist... Ähm, wie oft ich mich im Leben, das ist eigentlich einer der wenigen Gründe, warum ich irgendwann mal sagen würde, Politik, danke, nein, weil ich einfach zu oft mich mit Menschen äh, wie der FDP, äh, mit, äh, Organisationen wie FDP auseinandergesetzt habe. Mhm. Das ist, ein, das, du hast nur ein Leben. Und, ja, und dieses Lebens <lacht> und in im ja
0: Leben existiert die FDP, warum? Ja, das, genau, ja. natürlich. Ja. Ich weiß,
1: dieses Leben kann nicht perfekt sein, aber die FDP ist fast ein bisschen zu viel des Guten.
0: <lacht> um. Das andere, was ich meine, ich finde das eine interessante These, dass es um, dass es um diese um, um diesen, diesen drohenden Tod geht. Also ja. das ist ich, ich bin nicht sicher, ob ich dem folge, aber es ist so es ist irgendwie schön, weil es eine These ist, die ich noch nie gehört habe.
1: Das liegt daran, dass ich sie mir ausgedacht habe und ich äh, und, und keiner meine Thesen sonst hört. Deswegen bin ich zu dir gekommen. <lacht> Deswegen bin ich zu dir gekommen, um auch mal eine These äh, loszuwerden.
0: Ja, aber das ist auch nicht schlimm, weil das ist ja nur ein Podcast und du hörst keine Podcast. Niemand hört Podcasts. Das, das, das bleibt unter uns. <lacht> das, wir Sie ja ab heute ändern. Also insofern, <lacht> ja, genau. Ja. genau. Ähm, nein, also ich finde es eine interessante These. Ich weiß nicht, ob sie, ähm, ob sie sich hält. Also wenn man, wenn man schaut, also ich, ich habe immer das Gefühl, ähm, oder ich hatte, ich fange nochmal von vorne an, ich hatte das Gefühl, vor diesen Krisen, also ich meine jetzt Corona und äh, dem Krieg in der Ukraine, so diesen beiden, nicht so als gäbe vorher, hätte es vorher keine gegeben. Ne? Aber es, ich hatte da, da hatte ich oft das Gefühl, den Leuten geht es zu gut. Also denen geht es zu, die, die leben in einem zu stabilen System ähm, und sie wissen überhaupt gar nicht mehr, was Krise bedeutet. Ne? Und das, was sie dann als Krise empfinden, zum Beispiel, die, die 2015, 2016, als ja doch wirklich sehr viele Geflüchtete kamen, da haben sich ja auch Leute wahnsinnig aufwiegeln lassen. Und zwar durch etwas, das sie tatsächlich in ihrem eigenen Leben zum allergrößten Teil überhaupt nicht betroffen hat. Also ich jetzt noch eine, noch eine steile These, wo wir dabei sind. Ich würde behaupten, die, ähm, diese, diese Geflüchteten, die da alle kamen, wenn, wenn Leute das medial nicht mitbekommen hätten, dann hätten die meisten Menschen in Deutschland das überhaupt gar nicht mitbekommen und das und trotzdem haben sie sich so aufwiegeln lassen weil ihnen weil sie sich haben einreden lassen dass ihr leben weil ihre es, liebsten ihr mein, wohlstand es, alles bedroht wäre
1: weil es so einfach ist die die, die feindbilder malst du am besten auf einer weißen leinwand wenn du überhaupt keine äh, äh, menschen kennst mit migrationshintergrund dann ist dann kann man dir alles einreden aber wenn du erstmal Stammgast bist Stammgast bist einmal in der woche an der dönerbude dann werden ganz bestimmte Vorurteile bei dir schon nicht mehr so haften bleiben. Und das siehst du ja daran, dass die höchstgrößten Vorurteile immer in den Gebieten sind, wo überhaupt keiner wohnt mit Migrationshintergrund.
0: Ja, es gibt, ähm, es gibt diese, diese Doku, die Michel Abdoulaye gemacht hat. Ähm, hast mhm. du die gesehen in diesem, in diesem in Nazi-Dorf? Ja, in dem Nazi-Dorf, ja. Genau. Respekt, ja. Es ist sehr, alles daran ist schön. Ja. Alles darin ist schön und Michelle ist toll. Und er mhm. hat... Ähm, da mit diesem, ich, ich erzähle das jetzt ganz sachlich, diesem Obernazi, mhm. ähm, irgendwie abends, ich glaube, Bier getrunken oder was immer. Und das ist ja schön, weil sie haben auch ähm, diese Bilder gegengeschnitten. Das ist nämlich, die, dieser Obernazi ist wirklich ein total sympathischer Typ, wirklich ein charismatischer Typ. Mhm. Ähm, und dann haben sie aber Bilder gegengeschnitten, wie er eben auf diesen rechtsradikalen Demos äh, äh, schlimme Dinge brüllt. Ähm, und sie saßen jedenfalls abends beim, ich sag mal, beim Bier zusammen, und ähm, Michelle hat ihn gefragt, das ist jetzt ein ungenaues Gedankenprotokoll, ne? aber er hat ihn irgendwie gefragt, ja, aber was ist denn mit mir? Hast du, hast du was gegen mich? Nee, nee, du bist in Ordnung und so. Und dann kommen sie irgendwie an den Punkt, an dem er sagt, ja, aber wie wäre es denn, wenn du die anderen auch kennen würdest? Und dann sage ich, nee, ich kann die, ähm, wenn, wenn ich sie kennenlerne, kann ich sie ja nicht mehr hassen. Mhm. Das so. hat der Obernazi gesagt in ja. dieser Doku. Und ich finde das einen ganz wundervollen Satz ähm, und er ist so klug. Fast Und alles. daraus nicht die Konsequenz zu ziehen, kein Nazi mehr zu sein, ist dann auch wirklich schon wieder eine beeindruckende Leistung. Ja. Aber das nur als kurzen Exkurs zu dem, ja. was du, als Zustimmung aber, zu dem, was du sagst.
1: Ja, aber daran siehst du, wie sehr die Leute an ihren, an in ihren Lebensperspektiven festhalten. Mhm. Also, das, wenn du, wenn du sagst, dass die Leute keine wirklich, keine Krisenerfahrung mehr hatten, dann, äh, willst, also wir grenzen uns erstmal von Wolfgang Schäuble ab, nach dem Motto, zieh da erstmal einen warmen Pulli wieder an. Also das nicht. Aber, ähm, Du hast natürlich, ich glaube, es geht eher darum, dass die Leute ähm, ganz bestimmte Grundbedürfnisse haben und die sie bedroht sehen. Und durch Erzählungen, durch mediale Erzählungen, die sie dann glauben, ähm, aber auch deswegen auch der Zuspruch, glaube ich, im Osten. Ich glaube, dass wir uns äh, im Westen ein bisschen zu wenig Gedanken darüber gemacht haben, all die Jahre, ähm, was da passiert ist da drüben. Also was mit was, wie wir mit diesem Land umgegangen sind, wie wir die niedervereinigt haben, indem da tausende von Erwerbsbiografien weggebrochen sind. <ersatzlos>. Hast du
0: niedervereinigt gesagt?
1: Äh, Jaswa, ähm, äh, ich weiß, du magst keine Wortspiele. Es ist raus. Nee, es, es ist, ist, raus. ist, ist, ist Sarah, nicht so, als würde
0: ich sie nicht mögen. Ich habe körperliche Schmerzen dabei, aber ansonsten ist das völlig in Ordnung. Auch das
1: war mein Ziel. Also ich wollte ja wenigstens <lacht> einmal, äh, äh, einmal. aber das, das, äh, das ist eben, ich glaube es wäre ganz anders, wenn Angela Merkel zum Beispiel sich jetzt mal hinstellen würde und sagen würde, sorry, da haben wir einfach auch Bockmist gebaut. Da sind einfach auch Dinge grundsätzlich sehr, sehr falsch gelaufen. Aber es ist nicht möglich, diese, 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 diese Form der, des Zugehens auf diese Menschen, sondern es wird dann immer weiter erzählt, an dieser Erzählung gestrickt, die natürlich typisch ist für unser System. Das heißt, bisher ja nicht fleißig genug, streng dich mal an oder so. Ähm, man gibt ihnen keine Chance. Die haben auch keine Grund, die haben auch, deswegen haben die auch mehr Angst vor kalten Wintern und, und, und vor mangelndem Geld als wir, weil die eben keine drei Generationen hatten, die vorher schon vielleicht das Eigenheim zusammengearbeitet haben oder vererbt haben. Und ähm, ich finde das äh, äh, gar nicht so unverständlich. Das ich heißt finde nicht, das dass ich es gut heiße, aber.
0: Nee, nee, nee. Ich finde das auch nicht unverständlich. Und ich meine tatsächlich auch nicht, drei Generationen keine Krise gehabt, sondern ich meine, es reicht schon, es reichen schon ein paar Jahre, um sich ähm, äh, um sich in also um an die Stabilität dieses Systems in dem Sinn nicht bewusst zu glauben, sondern es sich darin irgendwie bequem zu machen. Und sich dann aber wahnsinnig schnell einreden zu lassen, es sei bedroht. Deswegen, Also ich bin ja eigentlich, um, um den Bogen noch zu schlagen, immer noch bei diesem... Bei deiner These, ähm, es liegt an einer tatsächlichen oder eben gefühlten Bedrohung äh, mhm. mit dem Tod ne? ja. oder, oder mit irgendwie mein, mein, mein Leben könnte in Gefahr sein oder mein Wohlbefinden könnte in Gefahr sein.
1: Ist wie, ist, ist wie gesagt nur eine These, aber wenn es um Themen geht wie sagen wir mal Lohnerhöhung ja oder nein, hast du, erreichst du ja niemals diese Emotionalität mhm. auf breiter Fläche. Ähm, du erreichst sie noch manchmal in so im hysterischen Bereich, wenn es darum geht, jetzt dass äh, irgendwelche Frauen oben ohne im Schwimmbad oder, oder gendern, also diese diese diese. Oh
0: mein Gott! Oh er Hat Gott. gendern gesagt.
1: Er Hat gendern gesagt. <lacht> er hat übrigens, ähm, äh, äh, gendern so, Markus, Markus Söder, du hättest wunderbar, er hatte stalinistisch, also er hat von einer stalinistischen Gesellschaftsordnung gesprochen, weil wegen gendern. Also das ist. Oh mein ist, Gott!
0: Ich habe das verpasst. Ja. Das habe ich wirklich verpasst. Ja, das ist Ja, furchtbar.
1: Bezirksstadt. da hat er wieder groß aufgefahren. Also er ist ja. ähm, das ist das sind dann so hysterische kleine Aufgeregtheiten, aber ich glaube massiv Unsicherheit ähm, zu produzieren bei den Leuten und dann vielleicht, ähm, dann müssen wir das Fass aber ganz weit aufmachen, wenn du sagst, dass das, ähm, dass das Leben im System sozusagen den Leuten ähm, eine Sicherheit verschafft hat und diese Sicherheit, ähm, sagst du, ähm, fühlen sie dann bedroht durch das, was passiert, dann glaube ich eben, dass diese Sicherheit keine wirkliche Sicherheit ist. Ich glaube, dass dieses System in den letzten 30, 40 Jahren hart daran gearbeitet hat, ähm, an der Vereinzelung äh, der Gesellschaft, an der Vereinzelung von uns allen. Dass ganz bestimmte Formen der Gemeinschaft und Solidarität langsam Stück für Stück abhanden gekommen sind. Ein kleines Beispiel einfach nur, wie wir mit Menschen umgehen, die die Arbeit verloren haben. Wenn du dir anschaust, dass früher das Arbeitslosengeld in den 70er, 80ern einfach einen bestimmten Prozentsatz des früheren Lohns betragen hat, das war so, das war sicherlich ähm, teurer als das jetzige, aber es war ein Umgang mit Menschen, die das Pech hatten, ihre Arbeit zu verlieren. Und inzwischen haben wir uns sehr daran gewöhnt zu glauben, wie äh, Söder und alle anderen auch, dass sozusagen dieses Bürgergeld jetzt bedeuten würde. Jetzt haben wir uns endgültig mit einer sozialen Hängematte bereit erklärt, äh, nur weil wir die Leute weniger sanktionieren als früher. Das heißt, dieses Bild, dass jemand nicht einfach unglücklich ist, ob, weil er, obwohl er arbeiten will, keine Arbeit mehr findet, nebenbei bemerkt hat übrigens der Arbeitgeber ja auch schlecht gearbeitet. Sonst hätte der Mann ja seinen Job nicht verloren, wenn der mhm. Arbeitgeber anständig gearbeitet hätte. Ja. Das heißt, das fällt alles so raus. Das, und, und, und irgendwann haben wir uns daran gewöhnt, an dieses Bild vom Arbeitslosen, den wir alle mitschleifen müssen. Und das ist eben nicht mehr solidarisch. Da wird nicht mehr gesamtgesellschaftlich gedacht. Diese Leute hatten Pech. Und selbst wenn es Leute gibt, die nicht äh, in Jobs arbeiten wollen, weil sie das nicht können aus ganz bestimmten Gründen, dann, ähm, dann fühlen die sich auch nicht glücklich damit. Ja, sondern es wird immer unterstellt, ach, das würde ich auch gerne machen. Diese kindische Erzählung, ähm, ohne Kindern nahezutreten, Das ist auch so ein schlechtes Wording, oder? Dass man immer sagt kindisch wenn irgendwas. Also sagen wir über diese 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 äh, diese naive Erzählung und unter Unterstellung, dass die Leute dann sozusagen dann tolles Leben hätten äh, mit, dem, mit den paar Kröten, die wir ihnen im Monat äh, zugestehen, und dass deswegen ganz viele Leute überhaupt keine Motivation mehr haben äh, zu arbeiten. Das ist einfach was, was sich eingebürgert hat. Das ist ein festes Bild und dieses Bild wird nicht mehr aufgebrochen. Tragisch. Ja. Wein, weinst du schon?
0: Sehr, ich bin, ich bin grad, ich ich gerade, war kurz draußen, ich habe mir einen Taschentuch geholt, weil es so. <lacht> so traurig war. Nein, also ich glaube, du hast, du hast recht mit allem, was, was, was du sagst. Ist ein sehr schöner Satz, ne? Du hast grundsätzlich <lacht> mit allem recht, was du sagst. Kann man das, ähm, kann ich mir
1: das, kannst du mir das rausschneiden? Ich hätte, mir das, ich hätte ich könnte, das gerne. Ich habe ein T-Shirt gedruckt für dich. Dank, sehr gut, danke. Das
0: kriegst du gleich. Wenn du weinst, dann kriegst du das als Trost. Okay. Ja. Ähm, nein, du hast, du hast recht mit, mit, mit all diesen Dingen. Wir machen jetzt so ein paar, ein paar Bögen auf, habe ich das gesehen. Gefühl, ne? so, ähm, ich, ich wollte, der, der Grundpunkt war quasi eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, solange das System sich ähm, sicher und solider anfühlt, ja. dass die Leute dann einfach kein Krisenbewusstsein mehr haben. Und ich fast mir bisschen das Gefühl hatte, vielleicht würde es den Leuten ganz gut tun, mal wieder in eine Krise zu kommen. Und jetzt ist irgendwie alles voller Krisen und ich denke, oh Gott, gib den Leuten Stabilität, damit sie damit ja. sie klarkommen. Weil Was ich so ein bisschen auch in der Corona-Pandemie schon gemerkt habe, ist, es gibt so Dinge, die ich lieber nicht wüsste über den, die Leute, mit denen ich in einer Gesellschaft lebe. Also die, es, es gibt ja, solange du irgendwie in einem stabilen System lebst, solange es äh, zumindest den meisten halbwegs gut geht und so, ähm, kriegst du ja gar nicht so viel Extremes von den Menschen mit. Also du kriegst sogar von vielen Menschen um dich herum gar nicht so, so essentielle Dinge, so fundamentale Dinge mit, sondern du kriegst mit, ob die nett sind, ob die fröhlich sind oder nicht, ob die klug sind oder nicht, ob die lustig sind oder nicht, ob die charmant sind oder nicht. Und im schlimmsten Fall ähm, suchst du danach sogar deinen Freundeskreis aus. Ne? Also ich möchte mich gerne mit lustigen, freundlichen, charmanten Menschen umgeben. Ja. Du weißt aber eigentlich wahnsinnig selten, ob die, wenn jetzt, also ein bisschen abgegriffenes Beispiel, aber ob die, die ihren Platz im Rettungsboot geben würden oder nicht. Ne? Also so diese, <lacht> ja. diese eigentlich essentiellen Dinge. Die ähm,
1: Abgründe werden nicht zur Schau gestellt.
0: Genau. Und ja. wenn aber Krise ist, dann kommt das plötzlich. Und dann habe ich gemerkt das, was man da zu sehen kriegt, ist häufig gar nicht so schön, weil man dann merkt, ah ja, aber die Sache mit dem Rettungsboot, das funktioniert nicht so gut und dann hätte ich, manchmal denke ich mir, ich hätte es vielleicht lieber nicht gewusst.
1: Okay, aber ist das nicht, sagen wir mal so, ist das nicht, also ich glaube, dass du, dass es dich härter trifft, weil du das Erregungspotenzial... Weil ich so einen schlimmen Freundeskreis habe. Ja. Weil du das, Nein, weil du das Erregungspotenzial ja über Twitter und äh, deutlich anders mitkriegst, äh, als mhm. jetzt jemand, der nicht in den sozialen Medien unterwegs ist. Ich habe zum Beispiel ähm, die Beschimpfungen, die ich kriege für das, was ich in der Sendung gesagt habe, oder auf, im, im Solo auf der Bühne sage, die werden rausgefiltert. Ich bin nicht, weil ich nicht mutig genug wäre, mich dem zu stellen, sondern weil ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, zwei, dreimal auf Hassmails zu antworten, gar keine Antwort zu kriegen. Also der, der, der <lacht> Versuch, in einen Dialog einzutreten, der hat da dreimal aber über, sauber nicht funktioniert. Und irgendwann dachte ich mir, das ist vielleicht einfach nur die Sehnsucht, in, diesem, in dieser Empörtheit wahrgenommen zu werden und es ist gar nicht der Versuch, mit mir darüber zu, zu, zu streiten oder in einen Dialog zu treten. Und deswegen habe ich das gar nicht so mitgekriegt. Das heißt, was ich mitgekriegt habe von ganz bestimmten Erregungspotenzialen, waren dann eben ganz bestimmte Demonstrationen, wo da irgendwelche tausend Leute standen dann im Osten oder in München mhm. äh, und dann ihren Protest geäußert haben. Und für mich war das immer die deutlich kleinere, überschaubare Menge. Mhm. Ähm, und wenn du dann einzelne Interviews mal mit den Leuten gesehen hast, wenn sie die überhaupt zugelassen haben hatte ich, ohne jetzt allen treten zu wollen, schon auch häufig das Gefühl von einer, von, einer, von einer sozialen Verwirrtheit, also von einer Ängstlichkeit, die nicht mehr ganz zu, 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 zu einer klaren Sicht ähm, verhilft.
0: Ja, ähm, es stimmt natürlich, dass das eine Minderheit ist, eine kleine sogar. Ähm, ich glaube, was mich... Was, was mich viel mehr schockiert, ist eigentlich, wie sehr der politische und gesellschaftliche Diskurs dadurch bestimmt wird. Weil das sind ähm, viele Menschen, die sozial gar nicht so verwirrt sind und die das trotzdem zulassen oder sogar schüren. So, das finde ich viel. Ähm, das finde ich eigentlich viel erschreckender, als dass da irgendwo tausend Leute demonstrieren. Aber nur eine kurze Frage zwischendurch. Das war wirklich so. Du hast Leuten geantwortet und versucht mit denen zu reden. Die haben nicht mehr geantwortet. Ich habe nämlich gegenteilige mhm. Erfahrungen gemacht. Okay. Ich habe das auch versucht ab und zu. So, ich mache das aber auch nicht mehr. Mhm. Ich habe das versucht. Und wenn ich denen irgendwas geantwortet habe, versucht konstruktiv, dann kamen so Romane okay. <lacht> über ja. Romane. Ja. Und wenn ich dann irgendwie dachte, okay, das ist mir jetzt zu viel und das ist auch, das kannst du vergessen, das wird kein konstruktives Gespräch und dann nicht mehr geantwortet habe, dann kamen noch mehr Romane und noch mehr Romane. So, ne? mhm. Also das, ähm, ich hatte eher immer das Gefühl, wenn man dann darauf eingeht, dann sind sie so, jetzt habe ich sie jetzt lasse ich sie nicht mehr, jetzt, jetzt aber mal. So. Wenn sie diese genau. drei
1: Meter lange Mail liest, wird sie überzeugt sein.
0: Ja, genau. Und jetzt sage ich dir mal alles, was ich eigentlich allen Menschen, die irgendwie zu denen da oben gehören, unbedingt sagen wollte. So, mhm. ne? Also ich hatte immer eher das Gefühl, sie hatten so das Gefühl, jetzt habe ich sie, jetzt lasse ich sie nicht mehr los. Und das fand ich so, so übergriffig und überhaupt gar nicht hilfreich ja auch. Ne? Mhm. Also auf der Ebene kannst du ja nicht konstruktiv miteinander reden, dass ich es dann quasi aus dem gegenteiligen Grund gelassen habe. Ah, okay. Ich habe äh, mir irgendwann angewöhnt, eben nicht mehr direkt auf Mails, auf Kommentare, die irgendwie böse sind, ähm, zu reagieren, sondern quasi das, das Stimmungsbild wahrzunehmen und dann das zu bündeln und zu ordnen und zu sortieren und in Texten mhm. darauf zu reagieren. Also außer bei Bosetti, wir reden da mache ich ja am Ende immer, da reagiere ich ja auf vereinzelte Kommentare ja. so, aber eben nicht in der Diskussion in der Kommentarspalte, sondern ja, in ja, dem ja. Format selber. Ja. Ja. Ähm, wir, wir könnten noch über was Schönes reden. Wollen wir das machen?
1: Ich finde, dass wir zumindest auf alle Fälle schon mal die letzte Woche großräumig umfahren haben.
0: Ja, ich finde auch. finde auch. Also es, es, ist, es heißt <lacht> Brosettis Woche. Da wurde jetzt nicht gesagt, welche Woche. Ne?
1: Augen auf bei der Besetzung, Frau Brosetti, kann ich da nur sagen. Da würde ich wirklich dringend in Zukunft... <lacht> ja, ähm, ja, ja. ja.
0: Ich, äh, werde, ich werde in Zukunft darauf achten.
1: <lacht> die beste Idee ever.
0: Also nur kurzes kurzes Zwischenthema, weil wir hatten das Thema ein paar Mal schon, aber mich interessiert wahnsinnig, was mein Gast des heutigen Tages darüber zu sagen hat. Ähm, es gibt, äh, es, es soll ja eine Nachfolge geben von der besten Idee ever. 9-Euro-Ticket. Es äh, sehr wahrscheinlich ist jetzt ein 49-Euro-Ticket. Was mhm. sagst du dazu?
1: Ähm, ich persönlich halte ein 49-Euro-Ticket für ähm, besser als ein 69-Euro-Ticket und für schlechter als ein 29-Euro-Ticket.
0: Ich finde, ganz ehrlich, damit ist eigentlich alles zu diesem Thema gesagt.
1: Sag doch mal was Nettes über.
0: Sag doch mal was Nettes über André Melnick.
1: Oh Gott, ich glaube, jetzt muss ich weinen. Jetzt hast du mich soweit.
0: Weil er äh, nämlich heute, ich sage heute, mhm. äh, obwohl es eigentlich erst morgen ist, das habe ich euch am Anfang nicht verraten, heute ist, bei uns ist noch Donnerstag, das ist mhm. jetzt eine Zeitreise, ne? ihr hört das ja erst morgen am Freitag und in unserem Morgen und eurem heute ist ähm, der letzte Tag von André Melnik als ukrainischer Botschafter in Deutschland.
1: Ach, das wusste ich gar nicht, dass ich dachte, das, sei schon, äh, das läuft offiziell morgen ab sozusagen. Das,
0: das läuft ab, genau das ähm, und ich dachte, deswegen weinst du vielleicht, weil er jetzt geht.
1: Ich meine, aber ich sage nicht warum. <lacht> Schön. Ähm, mein Gott, ich glaube, dass André äh, Melnik ein ähm, vor allen Dingen am Anfang natürlich ein, äh, zutiefst emotional aufgewühlter Mensch war, völlig zu Recht. Ich glaube, dass es auch verständlich ist, aber ich würde mal sagen, dass es kaum Leute gibt, die den, ihren Beruf weiter verfehlt haben, als André Melnik als, als Diplomat.
0: Okay, das war wirklich nicht nett. Du solltest was Nettes sagen. Ich aber Achso, ich sollte was Nettes sagen. Ja.
1: Oh, Himmel. Ähm, du wolltest noch was sagen. Mach du weiter.
0: Ja, ich meine, du kannst ja noch was ausdenken. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich, ich bin komplett gegenteiliger Meinung. Ja? Ja. Ich habe ähm, hab da gerade, ich habe einen Text über André Melnik geschrieben, mhm. ähm, weil ich. Äh, in dem ich auch immer dachte, er ist einfach der undiplomatischste Diplomat, den es gibt. Mhm. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht, sondern unser, also meins und offensichtlich auch dein Verständnis von Diplomatie ist völlig falsch. Es steht nämlich im Duden, dass es bei Diplomatie eigentlich darum geht, klug bzw. taktisch geschickt zu sein bei dem Bemühen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das heißt, da ist überhaupt also das, was man so als Bild ah, hat von diplomatisch Menschen, dass die irgendwie ja, ruhig und besonnen ja. und Kompromissbereit sind, das ist überhaupt gar nicht das Ding. Mhm. Das Ding bei Diplomatie ist, dass du ein Ziel erreichen musst. Und ich glaube, dass er deswegen eigentlich ideal also, war. Also ideal war. Und ich möchte wirklich nicht ihn in seinen Positionen irgendwie ähm, ich will gar nicht, ich finde den auch gar nicht so, also ich würde gar nicht unbedingt mit dem Bier trinken gehen wollen, so, Ich glaube, das wäre nicht so.
1: Wir sprechen, wir sprechen zunächst mal nur über, also wir sprechen nur über die Art, also wir sprechen, wir sprechen nicht, über Art, über, über, nicht über seine Inhalte. Sympathie für, für Menschen, die auch historisch eindeutig zum Faschismus genau. gezählt werden können.
0: Genau, genau. Also wofür wofür er steht, das ist überhaupt gar nicht, mhm. überhaupt Sondern, nicht unser Thema. Aber diese, diese völlig unverschämte Art, die er hat, ja. die hat nämlich dazu geführt, dass Einfach mit der Ukraine, also sie hat dabei geholfen, dass bei, mit der Ukraine nicht das passiert ist bis jetzt, äh, was so gerne passiert, nämlich dass sie einfach vergessen wird. Mhm. Weil ich glaube wirklich, je mehr du Menschen emotionalisierst, selbst wenn es negative Emotionen sind, mhm. desto mehr bringst du sie dazu, sich irgendwie mit deinen Bedürfnissen zu beschäftigen.
1: Gestehe ich dir sofort zu. Aber, äh, äh, Frau Baerbock hat ja auch, glaube ich, äh, im, äh, zu den Diplomaten sozusagen, ihres äh, Mitarbeiterin ihres Außenministers gesagt, mischt euch ein, macht was. Also mhm. nicht nur sozusagen die feine Diplomatie und der Zurückhaltung. Insofern stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, äh, ich hatte mit seiner provokanten Art einfach manchmal, das liegt daran, dass ich an bestimmten Positionen des Pazifismus festhalte. Für mich. Und äh, da, glaube ich, ein äh, Main-Target für Herrn Melnik äh, bin mit dieser Position. Und äh, mir ging das einfach zu schnell ähm, in im, 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 dieser Aufgewühltheit, was ich verstehe, das aus seiner Position heraus. Aber ich möchte das nicht für mich, dass wir ganz bestimmte Positionen des Pazifismus einfach über Bord werfen. Und jetzt, wie Herr Klingbeil, davon sprechen, dass militärische Gewalt jetzt auch ein legitimes Mittel der Politik äh, ist, ab jetzt, dass ja. es einfach... Wir bewegen uns zurück. Ich glaube, das ist ein ganz klarer Rückschritt, ein gesellschaftspolitischer. Und ich möchte nicht mitgehen. Und deswegen ging mir das einfach ein bisschen äh, 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 leidenschaftlich gegen den Strich. Ich weiß natürlich, dass Diplomatie grundsätzlich natürlich die, Möglichkeit, die Fähigkeit ist, jemandem was zu sagen, ähm, was der nicht hören will. Und das aber in Worte zu kleiden, wo der sich sagt, oh, das wollte ich immer schon mal hören. Also das ist ja ein Geschick. Dass, dass damit einhergeht und das habe ich so nicht wirklich... Nee, da, Aber du, hast das natürlich recht, nicht. du hast natürlich recht, die emotionale Auffüllung, um ein Thema nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Das hat er ja. in 1a gelöst.
0: Und das ist wirklich, also mein, mein, ähm, mein Lob an ihn beschränkt sich darauf. Ne? Also ich habe auch... Äh, ich schließe
1: mich diesem Teil äh, vollkommen an. Das <lacht> ist guck mal, damit haben wir ja. was Nettes immerhin gesagt. Ja, ja er ja. ist
0: natürlich er ist krass und er sagt auch wirklich Sachen. Also, hast du das mit dem schakalaka bum mitbekommen? Nein. Ja. Du bist tatsächlich nicht auf Twitter, oder? Nein. Ah, das ist ähm, sehr gut für dich. Das ist sehr schön für dich. Sehr schade für Twitter natürlich, aber sehr, sehr schön für dich. Ja, ich äh,
1: überlege, ob ich da. Nein.
0: Ja, ich, äh, es ist auch ein schöner Ort. Mhm. Irgendwie. Also ich finde, ich, ich möchte nochmal sagen, ich finde Twitter, ich finde viele soziale Netzwerke, aber wirklich auch gerade Twitter in ihrer Idee und in seiner Idee ganz toll in der Umsetzung. Naja, aber das liegt glaube ich ein bisschen daran, dass Menschen daran beteiligt sind, dann ist es immer schwierig. Er hat jedenfalls, ähm, es hat irgendjemand so ein ein, ein höhnisches Video ähm, zusammengeschnitten zu diesen Explosionen auf der Krimbrücke, mhm. ähm, wie nämlich äh, Putin irgendwie runterzählt, 3, 2, 1 und dann macht's Boom mhm. und ähm, André Melnik hat das geteilt und zugeschrieben Schakalaka Boom Boom, die Befreiung der Krim beginnt jetzt. Äh, völlig bescheuert. Oder diese ähm, und unangebracht und schlimm, ne? also mhm. da sind man kann natürlich man kann da über viele Dinge diskutieren. Waren das Zivilisten? Es ist ein besetztes Gebiet, es wurden möglichst wenige Opfer in Kauf genommen im Gegensatz zu all den, äh, gegen zu der, zu, zu diesen Vergeltungsschlägen ja. und so, ne? Da, da kann man drüber reden, aber es ist natürlich eine unangemessene Wortwahl, so ja. oder so. Ähm, und er hat ja auch irgendwie, er spricht dann zwischendurch auch einfach mal nicht mehr von der Verteidigung der Ukraine, sondern äh, von der Vernichtung von Russland. So, das ist so weit jenseits von allem, was ich in irgendeiner Form in Ordnung finde. Ja. Und dem möchte ich mich auch überhaupt nicht anschließen. Ja, wir müssen
1: unser Lob also ganz klar auf diesen kleinen genau. Punkt und einkreisen. Also es darf nicht, es geht nicht weiter. Das ist dieser kleine Kreis, den wir gezogen genau. haben. Genau. Ja. Und ich
0: möchte diesen, diesen Themenblock deswegen mit, äh, mit Selbstkritik abschließen, weil ich weiß nicht, ob ich das in meinem Text, ob mir das gelungen ist. Ich habe den. Ähm das ist am Mittwoch veröffentlicht worden und ich man macht das dann ja auf Twitter, du hast ja nur eine begrenzte Zeichenanzahl. Das heißt, man macht es dann ja meist so, dass man einen Auszug aus diesem Text als Tweet postet und dann das Video verlinkt.
1: Und du hast den falschen Auszug?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe ihn mit Captain Jack Sparrow verglichen. Ähm, weil es gibt doch in Flucht der Karibik dieses Ding, wo dieser eine Admiral sagt, äh, sie sind wirklich der schlechteste Pirat, von dem ich je gehört habe. Und Captain Jack Sparrow sagt, aber sie haben von mir gehört. Und das finde ich ein ganz schönes <lacht> Bild für André Melnick. Ja. Und das habe ich gepostet und er hat es geliked. Oh, wow. Was natürlich möglicherweise bedeutet, dass er entweder sich auch das Video nicht angeguckt hat, weil das, da bin ich, ich dann, bin dann, ja jetzt, da, da habe ich jetzt wirklich schon recht dezidiert, glaube ich, auseinanderklamüsert. Hm. Ähm, aber zumindest in diesem Twitter hat er wahrscheinlich gedacht, uh, aber Johnny dann Depp. Fühlst du dich uh -huh. jetzt,
1: dann fühlst du dich jetzt wie Greta Thunberg, nachdem äh, die FDP. Äh so ist das.
0: So ist das, Leute. Der Wenn Beifall. man Max Uthoff einlädt, der schafft es einfach am Ende noch, so einen schönen Bogen zu schlagen zum Anfang. Ich bin sehr, 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 sehr ähm, ich habe das Wort vergessen. Ich glaube, ich wollte sagen, Nimm doch Irgendein Adjektiv. Sarah, ich dir wird doch sehr, irgendein sehr, Adjektiv zu mir bin Sehr, sehr. Nein, ich wollte sagen, ich bin sehr beeindruckt, aber es kam mir doch ein bisschen zu freundlich vor.
1: Du lässt das Adjektiv jetzt weg, damit ich noch weine. Ich bin Stimmt? sehr,
0: sehr, sehr. Du bist sehr, Punkt. sehr, sehr, ah. Ich, ich bin ich sehr, sehr, Steht das sehr, auf der Rückseite des T-Shirts? Das, das ist sehr schön. Du musst mir aber gleich nochmal sagen, was auf der Vorderseite steht, weil ich, hab's, ich, ich kann hab ja nachgucken. Ich keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ich schreibe dir das Lob dann. Ich fasse es dir zusammen. Ja. Also du
0: müsstest anfangen, Podcasts zu hören. Dann könntest du das nachhören.
1: Ich muss eine Menge. Ich habe übrigens bei, bei Twitter, ich habe gefragt viele Leute und ähm, obwohl es wirklich eine interessante Plattform ist und da wirklich tolle Sachen stattfinden, ich kriege also ich, dass ich gar nichts mitkriege. Mhm. aber ähm, wenn ich dann Leute frage, ich, ich spiele mit dem Gedanken auch auf Twitter zu, gehen dann so, alle, ne, tu es nicht. Also ich, Aber ich glaube,
0: <lacht> es ist auch ein bisschen Koketterie.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja,
0: weil ich äh, finde, also äh, wenn wir jetzt noch Twitter aufmachen, dann machen wir, noch, machen wir die Folge einfach mal drei Stunden lang. Ich glaube, Twitter ist ähm, eine interessante Informationsquelle. Ja. Ähm, es ist schwierig und gefährlich, dass es für viele Leute ich weiß nicht, ob viele, aber für einige Leute äh, eine primäre Informationsquelle ist. Das sollte es nämlich letztlich nicht sein, ähm, weil du natürlich, wenn du auf Twitter gehst, dann kriegst du erstmal die Meinung. Und wenn du irgendwie Zeitungen liest, dann kriegst du im besten Fall auch erstmal Fakten. So, mhm. ne? Auf Twitter läuft es halt andersrum. Wenn du das weißt, ähm, dann kannst du aber natürlich damit umgehen. Ähm, und du kriegst die Meinung. Du kriegst mhm. viele Meinungen und du kriegst eine. Naja, nicht immer gelungene Gesprächskultur.
1: Liegt ja an der Kürze auch ein bisschen. Also der Versuch, pointiert zu sein, gelingt vielleicht nicht, auch nicht jedem. Und, ähm
0: ja, und es liegt aber, es, es liegt ganz viel halt auch einfach an den Menschen. Mhm. <lacht> so. Aber das, dieses Format, das bedingt das natürlich auch. Aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass man durchaus was verpasst, wenn man nicht auf Twitter ist. Mhm. Man darf das aber auch verpassen wollen. Also das ist auch okay, wenn man das nicht in seinem Leben haben möchte. Ja. ja. Das ist der uneindeutigste Rat, <lacht> den ich je in meinem Leben gegeben habe.
1: Das ist, das ist, es gibt ein sehr, sehr altes Special von Steve Martin, wo er schon darüber gesprochen hat, die Segnungen des Alters bestehen auch darin, dass irgendeiner kommt und sagt, hey Steve, there's a new thing, you wanna check out a new thing? Und er haut einfach nur die Tür zu und er sagt, <lacht> danke.
0: Das ist doch ein schönes Abschlussbild für diesen Podcast. Aber wir sind noch nicht ganz durch, wir haben nämlich ja noch Folgendes.
1: Eine letzte Frage.
0: Ich habe eine letzte Frage an dich und du hast hoffentlich, wenn du dich gut vorbereitet hast, auch eine <lacht> letzte Frage an mich. Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Okay, du hast gesagt, eine Frage an dich und ähm, egal was, ne?
0: Egal, äh, egal was. Ich okay. muss sie ja nicht beantworten. Also streng genommen glaube ich das schon, aber...
1: Der peinlichste Moment als Mutter.
0: Oh. Oh. Ich glaube gar nicht, dass ich damit dienen kann, Okay. tatsächlich, weil ich glaube, all die Dinge, die dir so passieren als Mutter, die sind ja, die haben ja so ihre Daseinsberechtigung, du meinst wirklich so mit also es sind schlimme Dinge in der Öffentlichkeit. Ich habe ja, hab ja ein sehr gutes Kind. Ne? Also, es ist wirklich <lacht> ja. das ist ganz schlimm. Ich habe so ein hab da ich hab einfach alles richtig gemacht. Nee, ich
1: glaube, wenn, wenn Kinder sich nicht normgemäß verhalten, ist das ja auch nicht peinlich. Sondern, äh, nee, aber es gibt Leute,
0: die das äh, peinlich Aber mein Kind es macht nie was falsch. Es tut alles, was ich sage, ist wirklich, nein, das stimmt nicht, aber ich finde das immer total gut, wenn die frech ist. Ähm, ist aber wirklich nicht so, dass ich jetzt irgendwie wahnsinnig oft in äh, schlimme Situationen gekommen wäre, die mir wirklich unangenehm gewesen wären. Also ich war mal in der Situation, da bin ich, ähm, da war die dreiviertel Jahr alt, es waren über 30 Grad, es war super heiß ähm, und sie war irgendwie sehr, sehr schlecht drauf und wir sind Bus gefahren und wir waren schon, ich weiß nicht wie viele Stunden unterwegs und so und sie war völlig fertig und schrie natürlich und ich war so, ja ist halt so ne? und habe irgendwie versucht sie mit einer Banane zu, äh, davon zu überzeugen, dass das Leben doch irgendwie lebenswert ist. Und dann hatte ich irgendwann diese Bananenschale in der Hand und das Kind, das wollte so vom Sitz plumpsen und ich war so ein bisschen überfordert und habe so. Du wusstest nicht, Banan was du zuerst
1: fallen <lacht> genau,
0: lässt? Ich wusste so, was halte ich jetzt fest, was ist mir in meinem Leben wichtiger, Bananenschale oder Kind? Und dann habe ich diese Bananenschale so zusammengewickelt, sodass nicht irgendwie was Matschiges rauskommt und das so ganz vorsichtig neben mich kurz im Bus auf dem Bild. und Und da war so eine Frau, die guckte schon vorher also ganz kritisch zu mir. Und dann habe ich in dem Moment, in dem die Bananenschale den Sitz berührt hat und es war wirklich, das Kind wäre ne? Mhm. war sie, oh, das ist doch jetzt, das meinen sie doch. Und dann haben wir uns ein bisschen gestritten und dann hat sie so, ja, ich sehe ja, dass sie so eine, eine überforderte Mutter sind und Ach. ich habe ja irgendwie drei Kinder großgezogen und so mhm. und ich war einfach ganz freundlich zu ihr. Ich war ganz freundlich zu ihr und habe gesagt, das sind bestimmt das ganz glückliche sehr, Kinder. Und das ist eine das sehr schöne Anekdote,
1: wenn, wenn ich gefragt hätte, peinlichster Moment einer anderen Mutter.
0: <lacht> stimmt. 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 Aber du hast gesagt, als Mutter. Nein, ja, okay. Ja, nee, du hast recht. Das Schöne ist noch, ich war dann so, ich war dann doch so ein bisschen. Also, das Absurde ist, dass es einem ja, auch wenn man eigentlich nichts Schlimmes gemacht hat und wenn einem die anderen Leute eigentlich so ein bisschen egal sind, ne, und was die denken und so, ich finde, wenn man so aufeinander trifft mit jemandem, ne? Also wenn es so knallt zwischen dir und einer anderen Person. Irgendwie nimmt einen das ja immer mit, ne? Irgendwie ist man ja immer so ein bisschen so ein bisschen zittrig danach und denkt so, boah, weil es war wirklich ein die, die war wirklich ziemlich böse zu mir. Und dann habe ich, um den Bogen zu Twitter zu schlagen, habe ich danach irgendwie auf Twitter gepostet. Ich weiß nicht mehr genau was, weil das ist irgendwie zwei Jahre her, ne? Aber ich habe irgendwie gepostet so danke an alle die Verständnis haben, wenn Eltern mit ihren Kindern äh, unterwegs sind, die die winken, die mit den Kindern spielen, die lächeln, die freundlich und verständnisvoll sind. Und das hat irgendwie so, ich weiß es nicht, weiß es nicht, aber sagen wir mal 10.000 Likes bekommen und so. Und das ist ein Zeichen für, Twitter kann auch ein schöner Ort sein, wo die Leute mhm. plötzlich dann irgendwie, wo man Gemeinsamkeiten finden kann ne? und äh, irgendwie auch eine... Eine Form der Bestätigung, nicht im Sinne von, ach du bist so toll, sondern im Sinne von, ähm, guckt mal, ich äh, like das jetzt, weil ich das wiedererkenne aus meinem Leben und weil ich das ähm, weil ich dich darin bestärken will. So. Also das Schön. gibt es auch, guck. Schön. Es gibt doch was Schönes, wir schaffen das nicht mehr mit dem Weinen heute. <lacht> Ich habe zwei Fragen an dich, weil Leute ähm, Fragen geschickt haben. Das hm. dürfen sie nämlich, das oh. äh, sage ich gleich auch nochmal. Aber es ähm, haben zwei Leute, also es haben mehr Leute, aber ich habe jetzt zwei mitgebracht, äh, Fragen geschickt. Erste Frage von Mike. Warum hat die Anstalt immer nur so wenige Folgen im Jahr? Könnten das nicht zwölf sein?
1: Haha. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ähm, gab ich glaube, es gab früher bei unseren Vorgängern mehr. Ich glaube, die haben zehn gemacht, bin nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube, wir sind mit acht Sendungen äh, randvoll, weil wir das Bedürfnis haben noch, also ich habe noch das Bedürfnis, auch solo noch auf die Bühne zu gehen. Und ähm, dann habe ich noch zwei Kinder, die ich gerne mal sehen möchte. Wir haben nämlich, das ist vielleicht, ähm, äh, das klingt jetzt ähm, so, als ob wir extrem fleißig sind, aber wir bereiten diese Sendung wirklich sehr früh vor schon. Du weißt es ja auch, dass wir uns drei, vorher, drei Wochen vorher, vier Wochen vorher schon zusammensetzen, das Thema mal sondieren. Und dann kommen viele Tage, wo wir jetzt dann mit den Rechercheurinnen, die uns da unterstützen seit zwei Jahren, die wir uns leisten, Gott sei Dank, und die fantastische Arbeit machen, äh, mit dem Thema immer mehr auseinandersetzen, wo könnte es hingehen, in welche Richtung, dann kommt diese sehr stressige Produktion und dann hat man eine Woche in der Regel, um zu entspannen äh, und vielleicht solo zwei Auftr Auftritte zu machen und dann geht es eigentlich auch schon wieder los. Das heißt, dieser Turnus erscheint, die Sommerpause ist halt relativ lang. Wir hatten früher mhm. teilweise zweieinhalb Monate Sommerpause, das empfinde ich auch fast ein bisschen als zu lang. Aber äh, zwölfmal würde uns, glaube ich, äh, irgendwann den Spaß an der Sache verderben.
0: Ja, die Leute unterschätzen das ein bisschen manchmal. Ne? Mhm. Das, das, das Gefühl habe ich auch. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe auch, ähm, ich glaube mit dem, mit, mit dem Podcast hier und mit äh, positiver Reden habe ich irgendwie… Knapp zwei Monate Pause gemacht und da kam, wo wir wieder bei bösen Kommentaren sind, kam tatsächlich so Kommentare von zwei, zwei Monate Urlaub will ich auch gerne machen und so. und Jetzt sie unterschätzen wohl nicht mehr
1: nötig, die Bosetti. Ja,
0: ja, genau. Und sie unterschätzen völlig, wie, ähm, dass das ja ganz viel drumherum ist, dass man noch live auf Tour ist zum Beispiel. Oder ich war dann nämlich, das ist ja mal das Ding, die Anstalt ist ja immer dienstags. Ja. Mhm. Und ich kann ja dienstags nie, weil das ja genau in dem, wo Setti wir reden, Produktionszeitraum ist. Und dann äh, hatte ich damit aber schon Sommerpause und dann gab es noch diesen Juli-Termin und ich dachte, ach super, das passt und so. Und dann ja. kamen noch irgendwie drei Sachen dazwischen und so und dann war irgendwie schon wieder fast ein Monat weg tatsächlich. Und dann, ne, so. Und am Ende hatte ich irgendwie, glaube ich, äh, zwei Wochen wirklich frei. <lacht> und nicht zwei Monate. Ja. Ne? Und Leute sagen, oh, wie kannst du so lange Pause machen? Und die Anstalt ist natürlich ein ein Riesending, also sowas muss man ja erstmal auf die Beine stellen und ihr seid dann natürlich drin und macht das schon viele Jahre und so und man wird dann ja man wird dann ja schneller und so, aber trotz allem, wenn man sowas wie die Anstalt gut machen will, dann ist das schon... Es liegt
1: tatsächlich ein bisschen Arbeit. an der Konzeption. Also Das heißt, ja. wenn, du, wenn du jedes Mal so ein kleines Theaterstück, eine Geschichte mit Figuren und jeden einbinden willst und dann ein, monothematisch ein Thema von verschiedenen Seiten äh, beleuchtest, dann ähm, dauert das in der Regel länger. Vor allen Dingen, wenn du den Stuff jetzt nicht so groß hast. Wir sind bei der Produktion, eine sehr große äh, eine sehr große mhm. Produktion, und, aber bei der Vorbereitung sind es wenig Leute. Also ja. deswegen, es geht auch, wenn wir das wöchentlich machen, das ist unmöglich sowas wöchentlich zu machen, deswegen, nee, und, wenn du Olli anschaust oder Jan, die das äh, sehr, sehr häufiger machen, die haben aber auch einen ganz anderen einen Stab, einen ganz anderen, äh, eine ganz ja. andere Crew im Back. Äh, im ja, die, du,
0: was du eigentlich sagen würdest, die sind halt auch einfach schlechter, die Shows. Die sind halt einfach nicht so gut wie die Anstalt, deswegen können die das öfter machen. Also,
1: sowas würde ich mir niemals auf mein T-Shirt drucken. <lacht> Ich, ich mag das, diese ich Sendung. Ich mag diese Sendung. Ich finde auch, dass sie sich alle sehr schön unterscheiden. Das ich doch, finde das, das auch ist doch schön. Mhm.
0: Ja. Ich finde das auch. Das war nur. Ähm, das war nur Spaß. <lacht> Nein, das war wirklich nur Spaß. Aber es ist eine steht aber andere. auf deinem
1: T-Shirt. Steht auf deinem T-Shirt, wo shirt steht, die Anstalt ist viel besser als die heute Show und Neo-Magazin Royal, das kann nicht sein. Ja,
0: genau, Neo-Magazin Royal ist schön, das ist der beste Diss, den du eigentlich gemacht hast, <lacht> dass du es noch Neo-Magazin nennst. Das ist schön, du behauptest es zumindest, du nennst es aber noch Neo, da auch ohne man, Royal, mach da, mal die ganz alte da, da, Form. Kann, die ganz
1: alte Form hast du <lacht> ja, den ganzen. Das Ist doch
0: schön. Ähm, zweite Frage von Martin bei welchen Berufspolitikern und oder Parteivorsitzenden waren Sie bisher zur Hochzeit und oder zum Geburtstag eingeladen? Ah, schöne Frage. Ja, ne? Sie ist auch angeblich an alle am Mikrofon. Also ich müsste sie auch beantworten.
1: Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob deine Liste länger ist als meine. Bei mir ist es null. Leider ganz, also null, absolut null. Ich kenne auch. Ich war, äh, glaube ich, ähm, das Maximum war, dass mich Herr Söder zur Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises einladen musste. Also wir haben den bekommen vor zwei Jahren für, mhm. für, für, für die Anstalt und ähm, dann gibt es offizielle Schreiben und dann wird man eingeladen zu so einem Empfang dann auch ein Jahr später. Jetzt steht man auf der Liste und kriegt jedes Jahr eine Einladung für den, zur Sommerresidenz, wo man nee. dann hingehen kann äh, an einem feinen Schlösschen und ein Pikulöchen trinken kann. Und äh, zwei, zweieinhalb Stunden vermeidet, mit Markus Söder auf einem Foto zu landen. Das ist nicht wirklich äh, begehrenswert. Und ansonsten kenne ich äh, äh, keine Politiker so nah, dass sie mich eingeladen hätten. Das ist natürlich tragisch. Also mein Kollege Dieter Nur, der bei Christian Lindner bei der Hochzeit mhm. war, hat da schon eine sehr gute Figur gemacht, muss Der man hat sagen. das einfach, Na? der hat
0: einfach alles richtig gemacht. Ja. Und wir haben alles falsch Er sah gemacht. auch sehr
1: glücklich aus auf dem Foto, das ich gesehen habe.
0: Ich war, äh, ich bin auch noch nie zu sowas eingeladen worden. Ich bin irgendwie zum... Bürgerfest des Bundespräsidenten eingeladen worden. Aber doch sauber. Ja, aber ich war nicht das war ich, zufällig, ich war, du bist zufällig ausgewählt worden, oder? Keine Ahnung. Nein. <lacht> ich weiß ich habe <lacht> überhaupt keine Ahnung, warum okay. er mich eingeladen hat, bis, also er persönlich. Bist du wirklich, hingegangen? Ich bin nicht hingegangen, ich konnte wirklich nicht. Ich konnte nicht, ich hätte also wo wir bei, bei Mutter sein sind, ich hätte mein Kind mitnehmen müssen. Und ich habe gesagt, ich würde das durchaus tun. Ähm, wenn man mir garantiert, dass es dann keine Fotos von meinem Kind gibt und das ja. konnte man mir aber nicht garantieren und ja. dann konnte ich es nicht machen, weil ich das natürlich nicht möchte. Deswegen bin ich nicht hingegangen, es war eine ganz gute Entscheidung, weil das ist äh, abgebrochen worden, das Fest, da war irgendwie Wetter. Da, war, da war Klimawandel an dem Tag. Da
1: gab es Klimawandel an dem <lacht> Tag?
0: Da ja, das, war, das passiert ja nicht so oft, aber da war Klimawandel, da war glaube ich ein Sturm oder irgendwas. Viel davon
1: gehört, aber hat es mal den Bundespräsidenten getroffen? Ja?
0: Ja, nee, also genau, deswegen war ich nicht da, äh, äh, länger ist meine Liste auch nicht. Ich finde es ein bisschen, bisschen traurig auch. auch. Für
1: mich ist, wenn wir jetzt weinen darüber, dann ja. könnte vielleicht noch eine Einladung kommen zu einem Fest, zu dem wir nie wollten. <lacht> genau.
0: Dann lass uns genau das tun. Lass uns genau das tun. Das war Bosettis Woche. Für diese Woche. Ich sage das immer so und es bleibt ein schlechter Satz. Was soll's? Wenn ihr es sehr schön fandet, dürft ihr wie immer eine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr es nicht schön fandet, dann dürft ihr wie immer keine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr eine Frage an den Gast der nächsten Woche habt, dann dürft ihr auch eine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Ich sage diese E-Mail-Adresse nochmal, bosettiswoche.ndr.de. Nächste Woche zu Gast ist Sebastian Puffpaff. Das wird bestimmt sehr, sehr lustig. Das heißt, wenn ihr eine Frage an, die Hab, an ihn habt, dann ähm, schreibt uns. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Wenn ihr diesen Podcast nicht abonnieren wollt, dann müsst ihr euch einen Wecker stellen. Ich weiß es nicht. Dann macht das so, wie ihr das sonst macht. Und ähm, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Vielen Dank, Max, dass du da warst. Das war gerne. sehr schön.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay,
1: war es das? Ja. Ja.
0: Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
1: Extra 3 Busettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.